اینک ارتباطمون با آقای دکتر مصویان برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود آیا مصویان با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شده دید و ضمن تبریک عید به شما و همچنین تبریک 13 بده خدمتتون به رادیو اصل جدید خوش اومدید درود بر شما من هم متقابلا به شما و همه هموطنانی که از رسانه شما صدای من رو میشنون سال جدید رو تبریک از میکنم روز ملی شدن نفت 29 اسفند رو شاد باش میگم خدمتون و آرزو دارم که سال جدید سالی باشه که ملت ایران به آزادی استقلال حاکمیت ملی دسترسی پیدا بکنه و از این اوضاع اصفبار و از این گرفتاری های واقعا وصناشدنی رهایی پیدا کن من در خدمتون هست امیدوارم که چنین باشون اعلام کردیم در رابطه با بحث گفتگوی ما امشب با شما نگاهی به تجاوز روسیه به اوکراین و موضع جبهه ملی در این رابطه هست و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اصفناک که شما فرمودین در ایران خب بله نتیجه این تجاوز را شما چه میدونید و چه روابطی میتونه با ایران داشته باشه گرچه میدانیم که الان آقای خامنه ای پشت پناه آقای پوتین هست یعنی در واقع میشه و کبوتر با کبوتر میکند باز 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 دو تا مستبد هم با هم دیگر را خوب درک میکنند من میکروفون را دختیار شما میذارم موازه جبه ملی را در این رابطه با ما و باشن نگاه من در میان بذارید خیلی متشکرم من قبل از اینکه وارد بحثی که جنابالی مرتفع فرمودید بشم و راجب تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین صحبت بکنم چون امروز روز دوازده فروردینه روز چهل سومین سال در حقیقت روز همه پرسی جمهوری اسلامی است در دوازده فروردین پنج و هشت اون همه پرسی انجام شد بنابراین خواستم بگم که این همه پرسی همه پرسی در حقیقت تو همه با خود و فریب بود و به ملت ایران توضیح داده نشد که منظورشون از جمهوری اسلامی چیه که اونا به رفراندوم و همه پرسی میگذارن و خب مردم تلقیشون این بود که در مقابل نظام سلطنتی قبلی جمهوری میخواد مطرح بشه و مردم به جمهوری رأی دادن حالا اون اسلامیش چه نیتهای پشت سرش بود این رو برای مردم روشن نکردن در همون پاریس که رهبر انقلاب آیت الله خمینی سه چهار ماهی قبل از اینکه وارد کشور بشن اقامت داشتن در اونجا خبرنگار فرانسوی ازشون سوال کرد که منظور شما از جمهوری اسلامی چیست و ایشون پاسخ داد که 
منظور ما از جمهوری اسلامی جمهوری شبیه همین فرانسه شبیه جمهوری شماست هیچ فرقی نداره این پاسخی بود که در مقابل دوربین ها و چیزی که ثبت شده ایشون به خبرنگار گفت بنابراین تلقی مردم این بود که جمهوری مطرحه در مقابل رژیم سلطنتی رژیم پادشاهی موروسی و اومدن خب همه پای صندوق رای دادن اکثریت قاطعی رای دادن حالا اون رقم که اعلام شد یه خولم کم و زیادم داشته باشه ولی خب اکثریت کاملی از مردم رای دادن به جمهوری بعد قانون اساسیش به این صورت در اومد و یک حکومت فردی جدید در حقیقت جانشین حکومت فردی قبلی شد و فقط یه تغییر نامی داده شد هیچ محتوا تغییری نکرد و اینو خب مردم اون روزی که رفتن پای صندوق همه پرسی براشون روشن نبود به چی دارن آری میگن یعنی روشن از نظر خود مردم بود میدونستن به جمهوری دارن رأی میدن بر علیه سلطنت دارن رأی میدن ولی نمیدونستن که جمهوری چه شکلی به چه صورتی در خواهد آمد و تو مجلس خبرگانی که به جای مجلس مؤسسان تدارک دیده شد چه تغییراتی داده شد به اون پیشنویس قانون اساسی که حتی امضا شده بود به وسیله رهبر انقلاب بردن تو اون مجلس خبرگان اونا تغییر دادن و به این صورت فعلی درش آوردن که به اصطلاح نتایجش امروز آشکار شده که چه بر سر مملکت ما آورده است بله خب این در حقیقت یه گوشزدی بود به روز دوازده فروردین چهل سومین سال روز همه پرسی و اما راجع به این تجاوز نظامی که روسیه انجام داد به خاک اوکراین جبهه ملی ایران بیانیه ای صادر کرد در این زمینه همون دو سه روز اولی که این تجاوز صورت گرفت و عنوانش هم این بود که ما تجاوز نظامی از طرف روسیه رو به خاک اوکراین رو محکوم میکنیم و دلیل اونم این بود که حرکت نظامی و لشکرکشی در این زمان در قرن بیسی یکم در سال دو میلادی واقعا باور کردنی نیست قابل قبول نیست که یک کشوری بیا چون نیروی نظامی قدرتمندتری داره خاک یک کشور مستقل دیگه رو که عضو سازمان ملل متحد هست به عنوان یکی از کشورهای به اصطلاح جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده مورد تجاوز نظامی قرار بده به این صورت و بدون اینکه واقعا بهانه و مستمسک قابل قبولی هم ارائه بده و بهانه در حقیقت این بوده که ما با پیوستن اوکراین به 
پیمان اتلانتیک شمالی به ناتو مخالفی اوکراین نباید به اون پیمان نظامی ملحق بشه خب این بحانه هم اگر واقعیت هم میخواست داشته باشه بحانه قابل قبولی نیست یک کشور مستقل و یه دولتی که به اصطلاح با رأی مردم سر کار اومده با رأی اکثریت ملت اوکراین در انتخابات گذشته این آقای رئیس جمهور انتخاب شده خب این دولتی که پشتوانه مردمی داره و تو خود این جنگ هم پشتوانه مردمیش روشن شد برای جهانیان خب این دولت تصمیمی اگر بخواد در راستای منافع ملی خودش بگیره نباید با قشون کشی و با تجاوز نظامی روبرو بشه ولی خب این کار از طرف روسیه انجام شد و این به دنبال اون تعرض نظامی بود که چهار پنج سال پیش روسیه و منطقه کریمه در ساحل دریای سیاه انجام داد و اون رو باید به اصطلاف همه پرسی فرمالیته و تایید گرفتن از مردمی که اونجا بودن ظاهرا اون رو زمینه خاک خودش کرد قبلا تعرضهایی به گرجستان داشت سالهای قبل و حالا تجاوز به اوکراین رو ما داریم میبینیم خب اینا نشاندهنده این است که این سردمداران کاخ کرملین آقای پوتین در رأسشون اینها یک رویایی برای در حقیقت درست کردن اون سرزمین وسیع اتحاد جماهیر شوروی حالا به اون صورت کمونیستیش نه شاید به صورت قبل از انقلاب اکتبر به صورت امپراتوری روسیه رو در سر میپرورانه و میخوان این سرزمین هایی رو که یک زمانی روش سلکه داشتن دوباره در حقیقت زیر چنگ خودشون بیارن و این حمله نظامی در این طرز تفکر ریشه اصلیش نهفته است و خب قبلا بعضی از به اصطلاح شهروندان اون دو ایالت لوهانسک و دونسک رو که در شرق اوکراین قرار گرفتن و در همسایگی روسیه هستند اینا رو توشون تحریکاتی انجام داد و یک به اصطلاح کسانی که استقلال طلب هستند و میخوان احیانا به روسیه ملحق بشن تو اینا ساماندهی کرد و ساخت و پرداخته کرد و بعد به اصطلاح اونجا درگیری ها و تشنجاتی تشنجات تجزیه طلبانه و اینا رو انداخت که بالاخره به یک قرارداد منیسک منتهی شد و به موجب اون قرارداد این دو ایالت به صورت تقریبا یه حالت مثل خود مختار کنار اوکراین قرار گرفتن ولی خب به اینم بسنده نکرد و حالا تجاوز نظامی شد در پنجم اسفند حدود شاید مثلا 
سی و چند روز قبل انجام داد خب این طرز عملکرد برای روسیه و بعد برای اتحاد جماهیر شوروی هم برای روسیه قبل از انقلاب اکتبر هم برای اتحاد شوروی مسبوق به سابقه است از این کارها از طرف اتحاد شوروی هم انجام شد نمونهش در مورد ایران بود در مورد ایران در به اصطلاح سال 23-24 موقعی که ارتش شوروی شمال ایران اشغال کرده بود در جریان جنگ دوم اومد اونجا یه فرقه تجزیه طلب جدایی خواه تو آزربایجان درست کرد همون فرقه پیشوری که به عنوان به اصطلاح اینکه خواهان خودمختاری بودن و خواهان استقلال بودن و اینا رو علم کرد و زیر پوشش قرار داد زیر پوشش قرار داد و شبیه همین کارم در کردستان انجام داد اون جریان قاضی محمد و اون به اصلاح جمهوری محاباد و تدارک دید و این شگرد کار هست که اول اونجا یک جریانی رو در داخل راه اندازی بکنن بعد اون وقت بیان زمینه خودشون بکنن و به خاک خودشون بچسبونن خب در مورد ایران موفق نشدن چون در حقیقت بعد از پایان جنگ دوم قرارداد سجانبه که بین انگلیس و آمریکا و اتحاد شوروی منعقد شده بود متعهد شده بودند که بعد از پایان جنگ خاک ایران تخلیه کنند این رو تعهد داده بودن و چون این کار نکردن با یک اولتیماتون از طرف ترومن رئیس جمهور آمریکا روبرو شدن یک اولتیماتون شدید و که تهدیدآمیز بود و این اولتیماتون زمانی داده شد که آمریکا بمب اتمی داشت و در ژاپن به کار برده بود و اتحاد شوروی هنوز به این بمب دسترسی پیدا نکرده بود آمریکا تنها کشوری بود که بمب اتمی رو داشت در اون زمان و با اون التیماتوم که به استالین داده شد از طرف تورمن باعث شد که شوروی ها دست از به اصطلاح اشغال خاک ایران بردارن نیروهای خودشون عقب بکشن و اون جریان پوشالی هم که درست کرده بودن اونا فرو ریخت و تمام رهبرانشون هم فرار کردن به خاک شوروی و هر حال شبیه اون کار رو ما میبینیم که بازم الگوی آقای پوتین هست و در این زمان داره انجام میده در کریمه این کار کرد حالا هم در این دو ایالت شرقی اوکراین داره این کار میکنه ولی خب ملت اوکراین با شجاعت در مقابل این تجاوز ایستادهی کردن تا کنون تا امروز و ما میبینیم که خیلی مقاومتشون جانانه بوده و تونستم در خیلی از به اصلاح های جنگ در حقیقت روسیه رو به عقب نشینی وادار کنن و یه مقدار تعم شکست رو به اونا بچشونن و تعداد زیادی از نیروهای روسیه اونجا کشته شدن 
تجهیزات زیادی از دست دادن تعداد زیادی هواپیما هلیکوپتر تانک تعداد بیشماری زره پوش و به اصطلاح نفربر از دست دادن و تعداد کشته شده هاشون هم که ارقام مختلفی گفته میشه ولی هزاران نفر کشته دادن به هر حال این تجاوز قابل قبول نیست اگر که الان تو دنیای ما کشورهای همسایه بخوان بر اساس قدرت نظامی بالاتری که دارن به کشورهای مجاورشون تجاوز نظامی بکنن تو کره خاک اصلا سنگ و سنگ بند نمیشه تمام کشورها ممکنه که یه سوابق از نظر مناقشات سرزمینی در سالهای گذشته در قرنهای گذشته داشته باشن و این نباید باعث بشه که یه همچین حرکتی اتفاق بیفته و هر حال جبه ملی ایران با هر گونه تجاوز نظامی هر کشوری و هر کشور دیگه مخالفه و اون رو محکوم میکنه از جمله این تجاوز روسیه به خاک اوکراین قابل قبول نیست و ما با بیانیه رسمی اون رو محکوم کردیم خیلی ممنون شما اشاره کردیم زمانی که من از بزرگان خودمون شنیدیم زمانی که روسیه به سرزمین های ما بلخص آزربایجان رو اشکال کرده بود و مردم از ترس سربازان متجاوزین روس دختران خودشون رو قائم میکردند و این سربازان روس و درجه داران و و و درهای خونهای مردم رو میزدند و دنبال دختران جوان بودند که و اونها اسمش هم مونده بهش میگفتن ماتشکا یعنی شمال ایران تجربه تلخی از تجاوز روسیه به خاک ایران دارد همینطوره کلا در خاطره تاریخی ملت ایران هیچ خاطره خوبی از این همسایه شمالی وجود نداره از گذشته های خیلی دور روسیه نسبت به خاک ایران تمه داشته ایالاتی از ایران رو جدا کرده در گذشته که در زمان فتلیشای قاجار که به صلاح این خاک آزربایجان شمالی رو به اضافه گرجستان، ارمنستان و تمام اون منطقه قفقاز رو از ایران جدا کرد تیه جنگ هایی که منتهی شد به قرارداد گلستان و بعدش چند سال بعدش هم قرارداد ترکمنچای و به این ترتیب تجاوز به خاک ایران داشته و همین اخیرا تازه ما میبینیم که تجاوز به به صلاح مالکیت ایران سهم ایران روی دریای مازندران انجام داده و سهم پنجاه درصدی ایران روی دریای مازندران رو به یازده دوازده درصد تقلیل داده و به صورت اجافات گوناگونی در طول تاریخ روسیه به نسبت به میهن ما داشته در زمان دولت ملی دکتر مصدق انواع 
کارشکنی ها رو در کار اون دولت انجام داد و یازده تون طلای مطالبه ایران رو که دولت مصدق در تنگنای مالی درخواست کرد که به پردازه پرداخت نکرد و نداد مطالبات ایران رو ولی بعد از کودتای 28 مرداد در زمان کوتاهی بعد از کودتا اون رو تحویل دولت کودتا داد این دولتی که به دم از هواداری از کشورهای جهان سوم و نمیدونم طرفداری از آزادی و اینا میزنه یه همچین سوابقی نسبت به ایران داره و الان هم که در جنگ سوریه باز از نیروهای ایران به عنوان پیاده نظام استفاده کرد و این همه تلفات جانی و مالی به ایران و سبمات وارد کرد الان در شرایطی که داریم ما گفتگو میکنیم باز در پی این تهاجمی که به اوکراین کرده گرفتار تحریم های اقتصادی از طرف جامعه جهانی شده و داره نسبت به این تحریم های اقتصادی خودش مسئله مذاکرات ایران با پنج به اضافه یک و گراغان میگیره و نمیذاره که این مذاکرات به نتیجه برسه که ملت ایران از تنگ های این تحریم ها و این اوزای فلاکت بار یه مقداری بتونه نفسی تازه بکنه و همین الان اونجا داره در حقیقت با کارت ایران بازی میکنه و مانع تفاهم و توافق جمهوری اسلامی داره میشه و نمونه ها کارهایی که انجام میشه دیگه ما دیدیم در دوران قبلی مذاکرات برجام که هنوز جوهر مذاکرات و قرارداد خوش نشده بود موشکای شعار نویسی شده پرتاب شد حالا هم که میبینیم که موشکباران از طرف حوسی ها انجام میشه باز معلوم نیست به دستور کی انجام میشه و معلوم نیست که روشنه برای به اصطلاح کسانی که وضعیت رو میتونن خوب مورد بررسی و محاسبه قرار بدن در حال کشوری که نسبت به ایران همیشه بد عهدی داشته و تحمیلاتی نسبت به ایران داشته و به همین مناسبت همسایه مطلوبی برای ایران نبوده است و این حرکت های اخیرم که دیگه مزید بر علت است این حساب چرا نظام حاکم بر ایران با اونها خوشبش میکنه و در واقع پشت پناه همدیگه هستند مگر اینا این تجارب تاریخی را پشترشون در مخشون ندارن تاریخ را نخوندن خب این سال برای ما هم هست برای همه هست برای همه ملت ایران هست که این سیاست نشرقی نغربی که اول انقلاب عنوان میشد و سردر وزارت خارجم نوشته شده روی کاشی نوشته شده و نصب شده این سیاست نشرقی نغربی کجا رفت چی شد البته من در فیسبوک در فیسبوک البته من در فیسبوک اعلام کردم بهتره که اون شعار رو حذف کنم فقط بگن فقط غربی 
بله بله به صورت سیاست مستقل ایرانی مطلوب ملت ماست و میتونه استیفا کننده منافع ملی ما باشه سیاست مستقل ایرانی یعنی نه جنگ و خصومت با هیچ کشوری و با هیچ قدرتی در جهان نه زیر یوغ تحمیلات هیچ قدرتی و هیچ کشوری در جهان باید باشه باید ایران دولتی مستقل باشه و با احترام متقابل با تمام جهان با بلوکای قدرت با کشورهای کوچک بزرگ در تعامل باشه و سرنوشت خودش رو گره با یکی از قدرت ها نزنه که موجه به اصلاح از بین رفتن کیان ملی و خسران جبران ناپذیر بشه الان این شیوهی که حاکمان جمهوری اسلامی عمل میکنن و این شکلی اتحاد اونطوری که خودشون بیان میکنن اتحاد استراتژیک با روسیه دارن معلوم نیست که تبعاتش برای ایران چه خواهد بود در همین جنگ معلوم نیستش که روسیه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و مسلما اشتباه بزرگی که در این تجاوز نظامی انجام داده بسیار به ضرر کشور روسیه تمام میشه و موقعیت پوتین هم یه موقعیت نامعلوم و مبهمی است و مخاطر وضع مخاطر آمیزی برای خودش ایجاد کرده و هر حال الان در همین شرایط اتفاقا یه فرصت بسیار مناسب برای کشور ما پیدا شده که با این تحریم هایی که روی منابع انرژی روسیه صورت گرفته ایران بهترین موقعیت رو داره که نفت و گاز رو به اروپا برسونه و منابع ثروت سرکاری رو آید ملت ایران بکنه و به هیچ وجه نباید از این موقعیت تلایی صرف نظر بشه و این موقعیت از دست بره و ایران باید وارد تعامل با تمام جامعه جهانی بشه و خودش رو اینطوری وصل به یه قدرتی که اونم رفتاری و فکری داره بکنه روسیه رفتار نامناسبی در صحنه جهانی داره و با مردم ما هم که شمه شما ذکر کردیم که رفتار نامناسب و نامطلوبی در طول تاریخ داشته است بسیار سپاسگزارم از لطفتون بگردیم به داخل ایران ارجب شما در سال جدید با توجه به این اقتصاد ورشکسته ایران با توجه به تورم گسیخته شما امکان اینکه آیا شورش خیزش جنبش در سال جدید میتونید حس بزنید یا خیر یقینا میشه حس زد که این اوضاع نابسامان و ناهنجار دیگه کارد به استخون آهاد ملت ایران رسونده این تورم و گرانی بی سابقه و روزافزون طوری شده که اکثریت ملت ایران 
از تامین مایحتاج اولیه خودشون واقعا در موندن و نمیتونن نیازهای غذایی پوشاک و اجاره مسکن و پول برق و آب و غیر زالک رو فراهم بکنن و این گرانی هم همینطور رو به فوزونی هست و هر روز قیمت ها نسبت به روز قبل یه مقداری افسوده میشه و الان صحبت از این هست که تصویب کردن آقایون که اون عرض ترجیحی رو که برای وارد کردن دارو وارد کردن گندم و نیازهای اولیه برای وارد کردن به اصلاح علوفه برای دامها و چند قلم کارهای ضروری دیگه برای دونه به اصلاح برای مقداری ها این عرض رو قرار داده بودن با قیمت 4200 تومن دلار 4200 تومن که این نیازهای اولیه این چند مورد تأمین بشه این عرض تحجیهی رو اومدن در حقیقت برای امسال برای سال 1401 قطع کردن و این از همین الان نشون میده که تمام کالاهایی که با این عرض تحجیهی باید وارد میشده حالا صرف نظر از سو استفاده هایی که در مسیرش دورت میگرفته اونا هم جای خود داره ولی به هر حال یک قسمتی از این عرض تحجیهی صرف واردات گندم میشده واردات دارو میشده و واردات به اصلاح علوفه و نیازهای غذایی دام میشده و وقتی که این عرض به قیمت آزاد بخواد صرف این واردات بشه یعنی یه چیزی حدود شیش برابر این کالاها به اصلاح قیمتشون اضافه باید بشه قاعدتا چهار هزار تومن تا دلار بیست و شیش هزار تومن تقریبا شیش برابر فاصلهش بیشتر از شیش برابر و این قیمت گندم قیمت دارو قیمت دانه برای مرداری ها اینا همش وقتی بخواد شیش برابر بشه در نتیجه تولید اونها هم به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد بنابراین ما باید منتظر قیمت مرغ چند برابر و گوشت قرمز چند برابر و حتی نان گرانتر و برنج گرانتر در هفته ها و ماه های آینده باشیم و این در حالی است که مردم تو همین قیمت های فعلی در حقیقت ناتوان موندن و نمیتونن که این نیازهای اولیه رو برای خودشون به صلاح فراهم بکنن و خب این افزایش قیمت ها مسلما اخشار مختلف مردم رو به سطوح آورده و هر روز در این گوشه و اون گوشه کشور در حقیقت خیزش و جنبش و تظاهرات برزد حکومت دیده میشه و خب اشکال کار این است که مقدار زیادی سازمان های سیاسی و گروه های به اصلاح 
منتقد حکومت گروه هایی که اپوزیسیون نامیده میشن به علت فشار شدید امنیتی از اینکه بتونن نیروهای مردم رو متشکل بکنن و در یه جهت صحیح برای یک تغییر و تحول مسالمتآمیز آماده بکنن این امکان براشون کم شده و باید مردم توجه به این مسئله داشته باشن که باید متشکل بشن متشکل در جوامع مدنی در سندیکاها اتحادیهها و در سازمانهای سیاسی و با تشکل هست که کار میتونه جلو بره و میتونه از وارد شدن خسارتهای خیلی بزرگتر و سنگینتر به مملکت جلوگیری بکنه پیام این است که در این خیزش ها باید همگامی و معیت و همراهی و همدلی بین گروه های مختلف صورت بگیره و این احتیاج به تشکل داره و احتیاج به سازمان دهی و به صلاح پیدا شدن سازمان های سیاسی داره و بله به طور خلاصه بخوام پاسخ بدم سوال شما رو میشه حد زد که این جنبش ها فراگیرتر با دامنه گسترده تر در پیش خواهد بود و به هر حال تغییر و تحول در این اوضاع نابسامانی که کشور داره یک مسئله حکمی و ضروری به نظر میرسه و تا تغییر و تحولی صورت نگیره این نابسامانی ها نمیتونه خاتمه پیدا بکنه خب سپاس داریم از شما امیدوارم سال جدید سالی نیک هم برای شما هم برای مردم ایران باشه و امیدوارم شما را در برنامه های آینده داشته باشیم تا فرصت دیگه به شما به درود میگیم چون فرصت دیگه ما کم داریم خیلی متشکرم از شما من هم همین امیدواری ها را دارم که کشور ما و هموطنان عزیز و رنج دیده ما بتونن به سلامتی از این گردنه های وحشتناک تاریخ عبور بکنن و بتوانن آزادی و استقلال حاکمیت ملی رو به دست بیارن بدان امید و انشالله که امیدوارم که چنین باد با سپاس از شما تا فرصت دیگر تشکر خدافز خدافز